1: Luis Vélez, concejal de Patterson, New Jersey, nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de los inmigrantes que llegan a Nueva York y el efecto que provoca la movilización de ellos a New Jersey. El doctor Rafael Ortega Orozco es uno de los más reconocidos médicos en México, especialista en cirugía de rodilla y traumatología deportiva. Fue jugador de fútbol profesional, fue presidente deportivo de Chivas de Guadalajara y ha sido médico de varios deportistas destacados. Nos vino a hablar de las personas transgéneros. ¿Deben participar en competencias deportivas? ¿Se debe crear una categoría aparte para ellos? ¿Cuáles son las ventajas de una mujer transgénero ante una mujer nacida mujer? En nuestro segmento Unidos Somos Uno nos acompañó María Gamboa, maestra de Historia de Estados Unidos en California que practica en programa de Mindfulness. Y para hablar de nuestra nueva serie en Bigs, más allá de ti nos acompañó Ariadne Díaz y Sebastián Rulli. No se la pueden perder. Aldo Piro Sánchez con los deportes. El HIT ha clasificado a la final de la NBA. Panthers ya tiene a su contrincante para la Stanley Cup y también nos habla del fútbol internacional, el fútbol mexicano y el béisbol de las grandes ligas.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: Una Corte Federal del Sur de Texas celebrará el próximo jueves una nueva audiencia sobre el futuro del programa humanitario Acción Diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA, en el 2018 fue demandado por una coalición de nueve estados gobernados por republicanos.
2: El acuerdo alcanzado por el presidente Joe Biden y el líder republicano de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy para suspender por dos años el techo de la deuda en Estados Unidos y evitar un nefasto default todavía debe ser aprobado por el Congreso. Ese paso final debe ocurrir antes del 5
1: de junio. La Secretaría de Seguridad de Nueva León informó el día de ayer que 10 presuntos delincuentes fueron abatidos por agentes de la Policía Estatal Fuerza Civil de ese estado al norte de México en un enfrentamiento ocurrido en una carretera de la zona que dejó además cuatro policías heridos.
2: Un ataque con drones a alcance edificios residenciales de Moscú en una acción sin precedentes en la guerra de Ucrania, coincidiendo con la tercera oleada de bombardeos rusos sobre Kiev en 24
1: horas, reportan desde Rusia un ataque sin precedentes en la guerra. Y este fin de semana, a feriado de Memorial Day, abrieron oficialmente al público las 14 millas de playas de la Gran Manzana, marcando así el inicio no oficial del verano. Preparan demolición total del edificio colapsado
2: en Iowa, al menos ocho personas fueron rescatadas, equipos de emergencia y unidades caninas trabajaron incansablemente en búsqueda de sobrevivientes, mientras la preocupación aumentaba por la inestabilidad de lo que queda del edificio tras su derrumbe parcial la tarde del domingo.
1: Nos vamos al sur de la Florida, de la calma al caos. La celebración de Memorial Day en Fort Lauderdale se vio opacada por otro tiroteo. Pese a que la mayor parte de la jornada, las familias pudieron disfrutar de las playas y del ambiente festivo. Entrando la tarde, se registró un tiroteo que dejó heridas a dos personas y a un sospechoso detenido.
2: Una manada de orcas atacó un velero que tuvo que ser remolcado por los daños, una tripulación de un barco de vela tuvo que ser rescatada después de que un grupo de orcas atacara la embarcación por más de una hora frente a la costa española.
0: Y en información deportiva, Fernando Eltano Ortiz es nuevo técnico del conjunto de los rayados del Monterrey.
1: Bien, nos vamos de inmediato a saludar y a recibir a nuestro próximo invitado. Él es Luis Vélez, concejal de Patterson, New Jersey. Gracias por estar con nosotros esta mañana, concejal. Muy buenos días para usted.
3: Buenos días a ustedes. Muchas gracias por tenerme en tan hermoso y bien escuchado programa. Felicidades a todos y hacia adelante.
1: Concejal, nos preocupa mucho la situación de los inmigrantes que llegan a Nueva York, que mmm, pareciera no haber espacios para ellos se agotan la cantidad de refugios y lugares dispuestos a recibirlos y usted que está tan cerquita de Nueva York, allí al lado, en New Jersey, también están viendo los efectos de la llegada de la cantidad de inmigrantes a la zona.
3: Eso es correcto, hemos visto una ola de personas que afortunadamente su estatus no les favorece, a uno les favorece porque vienen por alguna amnistía o por alguna situación eh, política en sus países y se le ha aceptado venir a los Estados Unidos. Están llegando a Nueva York, pero nosotros estamos apenas de 15 minutos de Nueva York y que nuestras comunidades pues son diversas. Eh, llegan a Paterson, llegan a Paterson, Nueva Jersey, y donde, y al estado Jardín, estamos eh, muy cerca de Nueva York o inclusive muchas veces antes de llegar a Nueva York tienen que pasar por Nueva Jersey eh, y nos trae una situación bastante preocupante ya que los servicios eh, son limitados en el estado de New Jersey para personas que no tienen un estatus favorable a ellos eh, y entonces las ayudas son limitadas, eh, tan limitadas que tenemos que recurrir a organizaciones sin fines de lucros, inclusive hasta uno mismo eh, de vengar o dar de lo que uno tiene para poder ayudar a esta familia que tanto lo necesitan. Han venido personas de Venezuela, Colombia, inclusive Nicaragua, Guatemala, México. Inclusive personas por la frontera Desde la República Dominicana eh, De una forma u otra Algunos de ellos tienen familiares Pero algunos de ellos No muchos de ellos tienen familiares Y entonces Nueva York Que es una ciudad eh, santuaria eh, Se le está recibiendo eh, los asuntos allá están siendo bastante precarios porque se están usando eh, gimnasios, escuelas, hoteles que no se estaban usando, entonces el gobierno de Nueva York está habilitando estos lugares para ayudarlos. Pero yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo se, eh, se le va a dar la ayuda temporera a estas personas? Yo diría que el gobierno federal tiene que eh, buscar la forma eh, de facilitar estos fondos a los estados para que podamos ayudar a estas personas, o buscar una reforma de inmigración que incluya a todo el mundo, justa y necesaria, para que entonces no tengan que Pasar por mucho y puedan trabajar con su seguro social, eh, su documentación y poder Esta persona viene con ansia de trabajar. Esta persona no es que vienen a vivir del sistema. Eh, saben que tienen que trabajar, les gusta trabajar y, y lo recibimos con los brazos abiertos, pero eh, a veces se nos hace difícil servirle porque las ayudas que da el gobierno, si no tienen un estatus favorable o un proceso de inmigración, eh, eh, legal, entonces se nos hace un poco difícil para ayudar
2: Concejal, buenos días gusto saludarlo, ante esta emergencia que se vive pues en todo el país, que lo vemos ya muy fuerte en, en Nueva York, ¿qué medidas está tomando que están tomando desde eh, la ciudad de Patterson en New Jersey y, y si al, de alguna manera ya los está afectando ¿cómo, cómo los está afectando allá en New Jersey?
3: Bueno, a mí me llegan casos a diarios de personas que están buscando ayuda eh, aquí en la ciudad de Patterson. Eh, nos afecta, y vuelvo y repito, nos afecta porque los, los servicios que tiene la ciudad de Patterson son limitados, le podemos dar salud, le podemos dar una visita al médico, le podemos dar comida de varios sitios que hay eh, voluntarios aquí. Eh, inclusive se le ayuda a buscar si están trabajando en un apartamento donde lo puedan aceptar y se le ayuda. El problema que estamos teniendo es, que hasta cuando, ¿cuándo lo vamos a ayudar? Ahora, aquí, aquí esto juega, uh, hay, juega algo muy importante, y yo quiero enviar este mensaje a todas las embajadas, a todos los consulados eh, de diferentes países que están operando aquí. Esas oficinas no están simplemente para ayudar al ciudadano americano, eh, eh, o de tal país, Ecuador, eh, Colombia, Venezuela, o sea, perdón, este, República Dominicana, países que tienen eh, consulados aquí, no, está, son, no están para servirle nada más a las personas que son legales aquí de su país. Son, esos consulados deben ayudar a, a su constituyente deben eh, a trabajar para ayudarlo de una forma extraordinariamente para que podamos ayudarnos mano a mano para nuestros hermanos inmigrantes que vienen.
1: Concejal, ¿cuál sería la solución? Y, y no hablo solamente de Nueva York o de New Jersey, hablo también de otras ciudades que han decidido recibir a los inmigrantes y usar sus propios recursos para alimentarlos y alojarlos por un tiempo. Pero hay otros, eh, como el estado de la Florida, con el gobernador que ya ha um, firmado la ley más dura contra inmigrantes sin documentos en este país y muchos de los que ya estaban establecidos en este estado de la Florida. Están buscando irse porque a partir del primero de julio no podrán ser ni siquiera empleados sin documentos como se hacía o como se hace en muchos estados en este país. ¿Cuál cree usted que es la solución al problema de la inmigración masiva en los Estados Unidos?
3: Yo creo que la situación que está sucediendo en estos estados, eh, especialmente en la Florida, eh, que está atacando al inmigrante de esa forma, limitándolo eh, a no trabajar y etcétera. Eh, en una parte u otra tienen que estar violando la constitución de los Estados Unidos eh, una forma u otra. Eh, yo creo que es injusto lo que se está haciendo con nuestros hermanos inmigrantes. Yo creo que la solución puede ser que el, 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 el gobierno federal, los congresistas y los senadores, que muchos de ellos son hispanos, eh, no importando de qué partido sean, sea republicano, demócrata, no importa que sea independiente, se sienten a la mesa a discutir una reforma de inmigración en nuestra, en nuestro, en nuestro, nuestros estados. Y, y, y si acaso eh, no lo quieren hacer en el área federal, se nos permita a nosotros en el área local, en gobierno estatal, de poder eh, implementar, financiado por el gobierno federal, una reforma de inmigración que podamos ayudarlos a ellos a lo que ellos hacen eh, sus su trámites legales aquí. lo que está cómo haciendo lo ayudaría? La foría, ¿Cuál sería
1: la propuesta firme, concejal?
3: Yo creo que sería eh, una reforma de inmigración que incluya a todo el mundo y los que están aquí para que podamos echar hacia adelante y ayudarlos. Estas personas vienen a trabajar, estas personas que vienen uh, de diferentes países están huyendo de tal vez una condición eh, bastante precaria. Uh, están huyendo de, de saliendo de sus países porque tal vez corren peligro por su vida. Eh, y hemos tenido varios casos así, tanto como, como de, de Venezuela y también de Colombia, eh, donde yo creo que si el gobierno federal, como decimos nosotros, step up to the plate, se, se levanta y coge la batuta en las manos eh, y empieza a hacer el trabajo como debe ser. Estos estados dejan de abusar de nuestros inmigrantes. Ahora, yo voy a decir esto, lo voy a decir clara y preciso. Yo soy latino, yo soy puertorriqueño. Si Puerto Rico hiciera algo como esto, ¿cómo vamos a ver quién es el latino si todos hablamos español? ¿no? Entonces, eh, eh, yo no cargo un sello en mi mente Diciendo yo tengo un pasaporte americano O tengo uno dominicano O lo que sea eh, Yo represento a todas las comunidades Las amo, las quiero Pero si aquí en Estados Unidos si bien, bien, Vendría esa fiebre que hay en, en, en Esa fiebre contaminosa Que hay en, en la Florida eh, ¿Cómo tú puedes identificar Si hablamos español? Si yo estoy ilegal o estoy ilegal Entonces el Estado de la Florida Se, ve, se va a ver prontamente sin un inmigrante y sin nadie que sí. trabaje las tierras. Los, los, no, ya las lo estamos fábricas, viendo.
1: Ya estamos viendo es, la, las construcciones prácticamente detenidas algunas y las tierras poco trabajadas porque ya están tomando cartas en el asunto. Gracias, concejal, por estar con nosotros. Me quedan 10 segundos para agradecerle esta participación esta mañana.
3: Muchas gracias a ustedes. Dios me lo bendiga. Estamos a tus órdenes y oremos por nuestros inmigrantes y levantemos Amén. la mano hacia ellos para ayudarlos.
1: Muchas gracias. Luis Vélez, concejal de Patterson en New Jersey. Ya regresamos. Fue jugador de fútbol profesional y fue presidente deportivo de las Chivas de Guadalajara y ha sido médico de varios deportistas destacados. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Buenos días a todos. Igualmente es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Buenos días.
1: ¿Cómo no recordar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 cuando ocurrió un hecho histórico? Laurel Hooper se convirtió en la primera atleta transgénero en participar en unos juegos y compitió en alterofilia 87 kilogramos, si mal no recuerdo. Para llegar a, a esto hubo una lucha ardua, doctor y progresiva desde distintos colectivos que permitió que las deportistas trans pudieran participar en el género Autopercibido. Mi pregunta inicial para introducir este tema, doctor, tiene que ver cómo interfieren las hormonas en el rendimiento deportivo. Y yendo un poquito más allá, ¿qué define a una mujer?
4: Bueno, el, el tema es pues es un tema muy interesante y que puede generar mucha controversia. Aquí partimos primero. De que es muy bueno la inclusión de todos. En, en esta sociedad todos cabemos, todos sin excepción. Este, los, los que tomen decisiones de cambiar de género, es bienvenidos, son muy respetados. Eh, pero ya cuando se trata de, de hablar del asunto del deporte... Lo que sí es eh, importante es que los expertos, porque, bueno, yo soy cirujano, soy cirujano, este, no soy propiamente un... Eh, un este, lo clínico del, del, de la medicina del deporte la, la ven los médicos del deporte. Yo soy un cirujano ortopedista que sí tengo una responsabilidad muy grande porque atiendo a muchos muchos futbolistas de pues no solamente de México sino de varios países pero sin embargo lo que sí pienso es que todos todos los deportistas todas las personas todos los seres humanos deben ser incluidos en las competencias y que se puede y que lo que sí tendríamos que valorar es si se toma una ventaja, eh, no de mala intención, pero que pudiera ser una ventaja por el asunto hormonal. Y si, y si esa ventaja es este pues una ventaja considerable, pues ahí puede ser que no, no sea la competencia justa. Uh -huh. Y eso es uh -huh. algo que es en donde se tendría que este, analizar con toda la objetividad y con todo el profesionalismo y si hay necesidad de un, unas competencias ya de, de estos géneros, pues está bien, está bien, pero sí si es, es un asunto de analizar. Eh, los cromosomas definen al hombre y definen a la mujer, entonces los cromosomas XX es, es una mujer, el cromosoma XY es un hombre. Entonces, pero viene ya la, la administración de, de hormonas a las dosis que los expertos recomiendan, ese tema tampoco yo lo domino, en donde pueden ir adquiriendo caracteres eh, sexuales ya sea masculinos o femeninos gracias a la presencia de esas de las hormonas pues masculinas o, o femeninas entonces eh, en conclusión me parece bien que participen y que seamos una sociedad incluyente, que tengamos espacio para todos pero que analicemos si alguien toma ventaja o está en desventaja pues hay, hay que tratar de buscar esa justicia deportiva. Eso es pues, un punto que tenemos que tener siempre presente.
2: Doctor, buenos días. Por supuesto que sabemos que por naturaleza no hay diferencias eh, físicas en la parte tanto del hombre como la mujer. Y, y bueno, eso también en una competencia pues, puede poner en desventaja. Eh, desde su punto de vista médico, eh, ¿cuál es, eh, o podría en algún momento un, una mujer estar al mismo nivel que un que un hombre, naturalmente hablando, eh, en una competencia deportiva, doctor?
4: Si eh, pues sí, esto es posible que una mujer que por decisión respetada, por una decisión propia, que la, que la respetamos y que las aceptamos, una mujer que decide recibir tratamientos para, para transformarse en un varón, quizás esa, quizás esa mujer que va a competir contra, contra hombres puede ser que esté en desventaja y que eso no es justo para ella que inicialmente mujer se quiere transformar en un en un en un hombre es posiblemente esté en desventaja este por la constitución diferente muscularmente hablando del hombre con la mujer
1: Inicia me gustaría hacerle esta pregunta antes de finalizar, el, porque nos queda muy poquito tiempo. Usted que está tan cerca de las instituciones deportivas, usted que es médico y mira lo que está ocurriendo, la transformación del deporte, y México no, no, no sale de, 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 no es una excepción. Los países están buscando las maneras de cómo incorporar a estas personas al deporte de élite. Usted cree que hoy las instituciones están preparadas para insertar. ¿A mujeres o a hombres transgéneros al deporte? ¿Considera usted que se debe realizar una tercera categoría para poder competir de manera justa? ¿Cómo lo ve?
4: Eh, pues sí, finalmente tu, este, tu punto de vista de una tercera categoría creo que podría ser lo justo para que no tengan ni desventajas ni ventajas y sean incluidas... Eh, las, es, las observemos y los observemos en, en campeonatos olímpicos, en campeonatos mundiales uh -huh. y también les reconozcamos su esfuerzo, les premiemos su esfuerzo, pero me parece que una categoría adicional podría ser, podría ser una, una solución para que no tengamos ni ventajas ni desventajas injustas.
1: ¿Estamos cerca o lejos de eso, doctor?
4: Bueno, yo creo que este, es algo que viene dándose fuertemente a todos los niveles de la sociedad eh, ya tenemos mis Universos tenemos campeones en competencias deportivas pues los, los cambios vienen y no los frena nadie y además está bien porque son, son personas son seres humanos que hay que respetarlos, que hay que apoyarlos para que también vivan con justicia
1: aquí también leemos los Comentarios de nuestra gente, nuestros oyentes, Ramón Mejía. La situación que tenemos aquí, muchachos, es que entender entre líneas que los que nos define como tal son las hormonas. Y por allí se van muchos de los comentarios. Doctor, muchas gracias por el esfuerzo de estar acá bien tempranito en el programa y participar en Buenos Días América. Lo, re, lo queremos tener de vuelta pronto, así que tenga usted un extraordinario martes.
4: Muchas gracias a todos y les mando un fuerte abrazo y estoy a sus órdenes siempre.
1: Muchas gracias. El doctor Rafael Ortega Orozco es uno de los más reconocidos médicos en México, especialista en cirugía de rodilla y traumatología deportiva. Fue jugador de fútbol profesional, fue presidente deportivo de las Chivas de Guadalajara y ha sido médico de varios deportistas destacados. Allí hoy hablando de personas extranjeros que deben participar en competencias deportivas, sí o no, generar una tercera categoría sería la solución. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Mayo es el mes nacional de concientización sobre la salud mental. María Gamboa, maestra de historia de Estados Unidos en California, que practica en programa de Mil Funnels, viene a hablarnos de esta técnica. ¿Cómo estás, María Gamboa? Gracias por estar aquí con nosotros.
5: Buenos días, América. Muy bien,
1: gracias. Bueno, vamos a comenzar explicando, si te parece, María, qué es el mindfulness y cómo ayuda a los adultos y niños a manejar el estrés.
5: Mira, mindfulness ayuda a los niños y a los adultos a desarrollar la conciencia de sus, sus pensamientos, emociones, sin juzgarlos, para que puedan darse cuenta
0: información.
5: Están viviendo al momento presente. Ayuda a las personas a regular sus emociones, calmar su sistema nervioso, calmar el estrés que puedan estar experimentando. Cuando estamos presentes, no nos quedamos atrasados en emociones, pensamientos o situaciones del pasado o del presente, que son las causas que nos causan el estrés.
2: María, buenos días. Un gusto días. saludarte. Eh, pues ahora que están las vacaciones escolares ya en puerta, ¿cómo podemos lograr que esta técnica del mindfulness pues pueda la puedan integrar los jóvenes y los niños, estas herramientas y que las puedan llevar a la vida diaria?
5: Mira, uh, en Anaheim a los estudiantes les damos el acceso a las prácticas que usamos durante el año, que son prácticas que tenemos gracias al Elimination Institute, que es una organización que uh, hace las lecciones y las grabaciones que usamos. Entonces, durante el año los preparamos. En mi clase, una vez a la semana, que son los lunes, les llamamos Mindfulness Mondays. Y esos días, uh, una vez a la semana, les damos las prácticas, les damos las lecciones para que entiendan la importancia del por qué estamos practicando, aprendiendo mindfulness. Y hay situaciones como como respirar. Uh, mindfulness se puede hacer caminando. Mindfulness se puede hacer. Um, dibujando, escribiendo, comiendo, entonces les damos las prácticas para que ellos tengan la herramienta que van a necesitar en el verano y en el futuro de sus vidas, por si algún día tienen el estrés, que ellos puedan tener eso para que les ayude, tanto los maestros como los estudiantes.
1: María, la recomendación eh, que tienes para los padres que quizás no están familiarizados con este concepto o con esta técnica para fomentar eh, prácticas de salud mental en sus hijos, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo funcionaría para que las personas estén un poco más claras?
5: Al empezar um, por ellos mismos, tienen que ellos practicar. No voy a hablar como yo. Uh -huh. Cuando yo empecé hace 6, 7 años, yo no pensaba que mindfulness me iba a ayudar, pero empecé a la práctica. Entonces, yo les diría a los padres que practicaran mindfulness constantemente, que les va a ayudar a relajarse, a mejorar su vida de diario, ¿verdad? Notarán cambios en ellos mismos y ellos van a mirar que, al comprender esos beneficios, están ayudando ellos mismos y también si sí, practican con sus hijos, van a también ayudar a sus hijos.
2: Sí, María, me llama mucho la atención este concepto principalmente porque eh, creo que puede ayudar también mucho a los jóvenes, a los niños que es, padecen problemas de, de ansiedad, de depresión tal vez, que sabemos que en estos tiempos, hay, hay muchas circunstancias que los llevan a tener este, este tipo de, de situaciones, ¿no? Y creo que, que puede ayudarlos en gran medida a hacer este tipo de técnica de ejercicios.
5: Claro que sí, ¿verdad? Como estaba diciendo, en el distrito nosotros trabajamos con Elimination Institute, que capacita y los brinda lo, a los maestros, a los estudiantes, a los padres, el plan uh, de mindfulness para practicar por nuestras cuentas y recomendaría a los padres y a todos los que me están escuchando de que se acercaran al canal de YouTube, de Illumination Institute para que miren por ellos mismos en español y en inglés las prácticas que estamos usando aquí en Anaheim, California para, como les digo no demás ayudar a los estudiantes pero también a los padres entonces los invito a que Entren a YouTube y miren a Illumination Institute para que ellos puedan por ellos mismos realizar que sí es algo que ellos pueden agregar a su vida diariamente porque la práctica es muy importante.
1: María, muchísimas gracias por venir y dejarnos este gran mensaje y este apoyo a toda nuestra comunidad.
5: Gracias y aquí estoy para servirles.
1: Muchas gracias. Allí escuchaban a María Gamboa, maestra de Historia de Estados Unidos en California, que practica eh, en programa de Mindfulness, técnica del aquí y ahora para lidiar con el estrés, sobre todo en estos momentos que se acercan las vacaciones escolares. En este segmento de Unidos Somos Uno. Muchas gracias, María. ya Estamos con nuestros protagonistas, sí señor, porque VIX no se detiene y más allá de ti, una serie de crimen y suspenso con toques eh, paranormales nos va a acompañar a partir de ahora y ellos están aquí en nuestra cabina, Sebastián Rulli y Ariadne Díaz, muy buenos días, ¿qué tal están? Good morning. Ay, felices <risa> de estar días. aquí, buenos días. ¡Qué maravilla! Ella como un poco de frío, ¿eh?
6: Sí. No, Para ¿en la, qué la que te lo vasas, están viendo. ¿no? Bueno, cuénteme de esta maravilla que llega a nuestras pantallas. Ay, pues muy contentos, la verdad. Es un proyecto súper distinto, eh, que pretende, por supuesto, entretener, pero también poner temas sobre la mesa que son importantes, que están en auge, eh, con estos toques de, de suspenso y de lo paranormal, ¿no?
1: Definitivamente. Sebastián, Hablar un poquito de tu, de tu interpretación, ¿cómo te vamos a ver en esta oportunidad?
7: Pues mira, me toca interpretar a un político, así que actuar sobre la interpretación de los políticos uh -huh. es complicado. Alguien que, que está con su bandera de latino, con sus raíces latinas, tratando de apoyar a todos los hispanos en Texas. Él, él quiere ser gobernador de Texas. Y, y tiene bastante poder y mucha fuerza, ¿no? Y entonces se interesa en Amy, que es alguien quien está tocando un tema que le puede ayudar a su campaña. Y resulta que ella tiene la capacidad de ver a espíritus. Y ve uh. a la esposa de él fallecida hace un año. Entonces ahí empieza una relación de interés mutuo y luego se vuelve pasión y empieza ahí el espíritu que anda merodeando a, a ponerse entre medio de los dos.
1: Adelante Janet. A ver si me escuchan por
2: allá de ese lado de cabina. Eh, bueno, Sebastián, Ariane, platíquenos, ¿cuáles han sido los retos? Porque además son temas eh, bien actuales, ¿no? Los que traen en este, en esta serie. ¿Cuáles fueron los retos que enfrentaron para poder, eh, pues, darle vida a estos personajes?
6: A mí, eh, siendo mamá, ¿no? O sea, como llevar esta parte de mi vida, de la maternidad, como agregársela a mi personaje, como poder sensibilizarme. Obviamente mi hijo es más chiquito, ¿no? Que en la serie, que es un preadolescente, un puberto. Pero sí como llevar esta parte de, de amor, de dolor, de todos estos matices que tiene la maternidad. Creo que en cuestión eh, justamente de los temas que aborda, pues muchos de ellos son muy dolorosos, ¿no? y como mexicana hay muchos que pues sí me calan en lo más profundo de, de la médula y sin embargo hay que ser fuertes y hay que hablarlos y externarlos justamente para que la gente después pueda hablar de ellos. Uh -huh. Creo que también hubo retos en cuestión de, lo, de todas estas cosas paranormales y demás, pues como que dejarte, sabes, sugestionar de que eso que está pasando está pasando realmente y, y poderle dar esa credibilidad.
1: Me parece que es un tema muy interesante porque más allá de verlo en una serie entendemos que esta es una idea eh, con las cuales muchas personas se aferran después de haber perdido a un ser querido. El poder tener ese contacto con aquella persona, esa incertidumbre, esa depende de la religión, entender que sí tienen una nueva vida en otro plano y creo que podría estar también inquietando a muchas personas y despertando esas ganas nuevamente de poder hacer contacto con sus seres queridos.
7: Sí, yo siento que en México estamos muy relacionados con la muerte, uh -huh. eh, la festejamos, la convivimos con ella y, y no, nos, no nos asusta, Exacto. sino que lo tomamos como parte de la vida y, y aquí lo muestra, ¿no? Hay, hay muchas creencias, hay gente reacia, pero somos energía finalmente y aquí mostramos algo muy importante, ¿no? Esa posibilidad que tienen algunos de, de ver, de platicar y, y de sentir a los espíritus.
1: Adelante, Janet, te escuchamos. Tienes el micrófono apagado, Janet, por eso no te estaba escuchando acá. A ver, ahora sí.
2: Ahí estoy, ahora sí. Sí, claro, y, y bueno, ya arrancó, ya arrancó la serie el 26 de mayo, si no, mal no recuerdo. ¿Cómo les fue con este arranque? Cuéntenos.
6: Pues vamos muy bien, la verdad es que yo la forma que he tenido como de medir la reacción de la gente es a través de redes, por supuesto, bueno. preguntándoles. Sí, ya la vieron, sí, ¿qué les pareció? Eh, con la linda sorpresa que hay mucha gente que me dice que va por la segunda vez ¿no? de verla. Este, Gente que agradece mucho tener un proyecto súper distinto. Gente que también me dice que está muy sorprendida de ver a Sebastián en un personaje súper distinto a lo que ha he hecho a mí también. Entonces, creo que la reacción ha sido súper positiva y sobre todo como de agradecimiento de tener un producto que no se esperaban que iba por ahí.
1: ¿Dónde sí. fue grabada la... perdón? No, okay. yo también.
7: Eh, obviamente no, no tenemos capacidad de, de medir eh, el rating porque es una plataforma, todavía no nos han dicho el tema de views y eso, pero con nuestras redes, sinceramente estoy muy agradecido con todos los fans que nos han dado su feedback. Y, y creo que eso es lo, lo interesante, que es una crítica y un comentario real de gente que la ha visto y está sorprendido. No es algo diferente que tienen que ver y sobre todo lo bueno es que son ocho capítulos nada más, pueden atraparse muy fácil.
1: Muy fácilmente. Y como espectadora puedo decirles que no solamente nos enfrascamos en conocer el trama, la historia y nos llama la atención y nos cautivas por su sinopsis, sino también por cómo visten las mujeres, cómo visten los hombres, la localidad donde fue desarrollada, ¿dónde fue grabada esta serie?
7: Hubo varias locaciones. Ajá. Eso es lo complejo de, de una producción así. Imagínate que una novela normalmente tardamos cinco o seis meses para hacer 80 capítulos y ahora estamos haciendo ocho capítulos en dos meses. Así que nos oh. hemos movido bastante. Ha sido en Texas, en, en varias locaciones de México, eh, unos sets que sinceramente no creo que muchos conozcan, por eso vale la pena verla. Y, y yo creo que aparte no se repite con, con ninguna otra producción hasta ahora.
1: ¿Cómo te has sentido Pero en yo... esas localidades? Si sin alguna oportunidad, pues te enamoraste de alguna.
6: Ahí sí, fuimos a Rosarito y uh. e hicimos unas escenas ahí en el mar. La verdad es que uh -huh. yo crecí en playa, yo crecí en Puerto Vallarta. Uh -huh. Este, y acostumbrada como está agua calentita y todo, ¿no? Entonces nos metemos a hacer las escenas ahí y el agua congelada, ¿no? Y al principio fue como muy fuerte, fue de Dios mío, sí. pero después me encantó, dije, mira qué lindo, me sentí tan bien, o sea, la naturaleza, tenemos lugares tan bellos en México y, y bueno, no sé, creo que, que cada lugar al que fuimos como que dejó su esencia en, en esta serie, ¿no? Las, las locaciones fueron muy cuidadas justamente para dar todos los aspectos que necesitábamos.
1: Adelante, Yane.
2: Pero ocho capítulos nos dejan picados, oigan, ¿va a haber más? ¿Va a haber algo después o va a ser sorpresa?
6: <risa> algo después de la vida. Pues mira, <risa> la verdad es que desde el principio yo lo pregunté, porque aparte, digo, quien ya la vio lo sabe, tiene un, un final muy interesante. este En un principio, no, o sea, como que hasta el día de hoy el plan es no. Sin embargo, bueno, pues todo puede cambiar. Claro. ¿no? O sea, no sabemos, eh, Dios quiera que le vaya... Súper bien y, y que por supuesto haya esa posibilidad, pero hasta el día de hoy no es el Sí, plan. la historia
7: empieza y termina, pero quién sabe si haya más allá de ti.
1: Uh -huh. <risa> más allá del más allá. <risa> Gracias por estar con nosotros. Bueno, la invitación se la dejamos en voces de ustedes, que son los que vamos a estar viendo y disfrutando con esta serie en VIX.
7: Sí, no, no, no se la pierdan. Eh, por VIX, solamente por VIX la pueden ver. Son ocho capítulos muy intensos, tocando temas que a todos los hispanos y latinos nos importan. Y seguramente desde nuestras trincheras podremos hacer algo para mejorar esta sociedad.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias a los dos por estar en Buenos Días América de Costa a Costa. Sebastián Rulli y Ariadne Díaz, más allá de ti, una serie de crimen y suspenso con toques paranormales que se estrenó ya a través de nuestra plataforma.